0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Das letzte von der Woche und auch das letzte von dem Monat, das Infomagazin, heute mit diesen Thema. Positives Fazit. Die Bündner SAC heute schauen auf einen spitzen Sommer zurück, trotz gewissen Unsicherheiten. Über 15 Millionen Franken. So teuer würde eine projektierte Sanierung vom Veranstaltungslokal Rittalen in St. Moritz werden. Jetzt soll Stimmvolk darüber entscheiden. Und kein gewöhnliches Jubiläum. Die Musikgesellschaft Bani feiert das 100-jährige Bestehen. Warum das, das eben nicht selbstverständlich ist, wir haben nachgefragt. Das ist der Freitagabend mit Radio Südostschweiz. Am Mikrofon ist Adrian Kretli. Die Temperaturen kommen wieder durchab und es wird auch schon wieder früher dunkel. Ja, der Sommer der hat sich definitiv verabschiedet. Und damit geht auch die Saison für die Bündner SAC heute langsam aber sicher zu Ende. Der Ties Fritschi schaut zurück auf die heutige Saison 2022.
2: Wenn man ein bisschen umschaut, dann hat es hier und dort schon ein bisschen angezuckert. Schnee liegt auf den Bergen. Das ist der Zeitpunkt für die Hüttenwartinnen und Hüttenwart langsam aber sicher zusammenzupacken und die Berghütten für den Winter vorzubereiten. So auch der B.A. Gansner. Er ist Hüttenwart von der Galanda-Hütte, die in gut zwei Wochen die Saison abschließt. Er sagt, der Sommer 2022 bliebe ihm in bester Erinnerung. Also, wir sind sehr zufrieden mit dem Sommer. Wir haben äh, wirklich einen, einen super Sommer gehabt bis jetzt. Wir haben wirklich viele Leute, sehr viele Tagungsgäste, sehr viele Übernachtungsgäste im Vergleich zu letzten Jahr. Wir hatten letztes Jahr schon einen sehr guten Sommer, aber das Jahr dank dem Wetter zacken besser. Besonders gefreut hat es ihn, dass viele Einheimische in die heute gekommen sind. Man merkt aber auch, dass die Menschen wieder Lust darauf hatten, um zu reisen. Ja, wir haben wirklich querbeet Gäste. Eigentlich von der ganzen Schweiz, von Tessin bis ins Welschland. Deutschland, Österreich, Argentinien, Amerikaner, Polen, Rumänen. Also wirklich querbeet und in grosser Anzahl. Der Sommer ist heiß und er ist trocken zu trocken, weil es extrem selten geregnet hat. Ist in Teil heute zu Wasserknapp geworden. Die Gelände heute hat das Wasser von zwei verschiedenen Quellen und drum immer genug Wasser Der Der Biautgansner hat sich mit einem anderen Problem umschlagen. Eine Wasserleitung ist kaputt gegangen, wo über 2000 Meter hat müsse geflickt werden. Musste. Eine Hütte, die wirklich Probleme gehabt hat mit dem Wasser hatte, war die Gavardiras-Hütte oberhalb von Tisentis. Eigentlich wird in dieser Hütte jeweils Schmelzwasser vom Schneefeld am Berg gewasmet gesammelt. Das Schneefeld ist das Jahr aber viel zu früh weg. Zum grossen Glück haben wir Tank aufgestellt, sagt Dorisen, der Hüttenchef der Gavardiras-Hütte. So also hat man sich nur so knapp durch den Sommer geschlängelt. Wir haben das 5'000 Liter fassendes Reservoir. Und heute haben wir nochmals Tank aufgestellt mit etwa 4'000 Liter, sodass wir eigentlich rund 9'000 Liter Wasser speichern können. Und von dem hat man dann zehrt Und wenn halt manchmal grad gar nichts mehr gekommen ist, hat man von dieser Reserve zehrt Und glücklicherweise ist dann immer wieder ein bisschen Wasser gekommen, sodass man sofort können die Reserve wieder auffüllen können. Wenn das Wasser gleich mal hat rationiert werden, seien alle Gäste sehr verständnisvoll gsi, sagt Touri das heiße Wetter hat aber auch dazu geführt, dass gewisse Bergsteiger zum Teil unfreiwillig heute besucht haben. Das aus dem Grund, weil die Touren über die Gletscher zum Teil nicht mehr möglich sind. So passiert im Oberengadin bei der Eschau-Hütte. Silvana Ullmann ist dort eine Hüttenwartin. Sie beschreibt den letzten Sommer so.
3: Der war bei uns sensationell. Nach dem letzten Sommer haben wir gedacht, es geht nicht mehr, mehr Aber es ist definitiv noch mehr gegangen. Die Wanderer sind gekommen und die Bergsteiger sind gekommen. Die sind ich bin hier ausgewichen, weil die Gletscher schwierige Verhältnisse
2: hatten. Und so sind die warmen Temperaturen und die schmelzenden Gletscher der escha heute fast schon zu gut gekommen. Auf telefonische Nachfrage bestätigen auch die Forno-Hütte im Bernino Gebiet und auch diese heute im Walsamwitsch einen überaus erfolgreichen Sommer. Oder in den Worten von Silvana Ullmann. Höchst zufrieden und, und müde. <lacht>
1: Eine positive Bilanz also vom Sommer 2022 für Bündner SAC heute. Und beim außergewöhnlichen Sommer 2022 bleiben wir auch das nächste. Diese Woche schauen wir nämlich im Infomagazin zurück auf den extrem heiße und eben auch trockene letzten Sommer. Damit verbunden sind auch verschiedenste Auswirkungen auf den Mensch und selbstverständlich vor allem auch auf die Natur. Die Christina Schmidt berichtet.
4: Wir haben die diese Woche gehört. Der Sommer 2022 ist der zweite wärmste seit Messbeginn. Weil es zusätzlich auch noch kaum geregnet hat, haben gewisse Bündner, Bech und Flüsse noch nie so wenig Wasser geführt wie in diesem Sommer. Und nicht nur das, das Wasser war auch noch vergleichsweise sehr warm. Gewesen. Das wiederum sind schlechte Nachrichten für die hier heimischen Fische, die zu den kälteliebenden Arten gehören. Das Einzige, was ihnen noch zu gut ist, ist das Schmelzwasser der Gletscher. Solange wir im Kanton Graubünden noch Gletschereinfluss haben, bleibt das Wasser also kühl. Und das ist das Einzige Positive am Gletscherschwund. Das Problem ist aber nicht nur der Gletscher, der schmilzt, sondern auch der Permafrost, der auftaut. Und das hat ebenfalls Auswirkungen auf die Natur. Gerade in einem Bergkanton wie Graubünden, erklärt der Urban Meissen, Leiter vom Amt für Wald- und Naturgefahren.
5: Man hat den Sommer schon gemerkt, dass vor allem im Hochgebirge die Steinschlagaktivität zunimmt. Das merkt man natürlich auf den Wanderwegen. Überall, wenn man in der Natur unterwegs ist, bestätigt sich das. Auch Bergführer melden das. Leute, die
4: in Berggemeinden daheim sind, müssen sich wegen dem in Zukunft aber nicht mehr Sorgen machen. Im Siedlungsgebiet gehe der Kanton davon aus, die Situation im Griff zu haben. Und Sturzaktivitäten würden vor allem das Hochgebirge betreffen, erklärt der Urban Meissen.
5: Wir helfen den Gemeinden und der Eigentümern oder Überwachungssysteme aufzubauen. Das sind forschliche Projekte. Das sind zum Beispiel Überwachungskameras oder oder Messsysteme, wo man Bewegungen feststellen kann feststellen. Schlussendlich sind das auch Schutzbauten selbstverständlich wie Steinschlagnetz oder Lawinenverbauung oder Gschiebe Aber im Hochgebirge ist das sicher so so, dass man sicher vorsichtig unterwegs sein muss. Wir sind in einem Bergkanton, in dem sind wir auch als Bevölkerung sind gewohnt, mit den Gefahren umzugehen. Aber die Eigenverantwortung ist da und das ist wichtig in Zukunft.
4: Und dann hat es noch eine ganz andere Auswirkung auf die Natur, die zunehmend heißer und trockene Sommer. Der Wald, so wie wir ihn kennen, wird größer. Einfach aufgrund dessen, dass die Baumgrenze weiter ufer wird steigen. Wie der Urban Meissen vom Amt für Wald und Natur sagt, wird nicht nur der Wald grösser, weil die Baumgrenze weiter rauf steigt, diese offenen und kargen Flächen werden damit auch kleiner.
5: Wir wissen aus Modellierungen, dass die Waldgrenze sich um 500 m erhöhen Und Da muss man schon fragen, wenn wir das? Die Landschaft verändert sich. Man hat mehr Wald und man hat weniger offene Flächen. Die Landschaft wird nicht mehr so abwechslungsreich wenn wir überall Wald haben. Andererseits sind es ja im Moment noch Alpgebiete zum Teil, die dann zu Wald kommen und das wäre natürlich auch nicht von Vorteil.
4: Nicht nur, dass der Wald größer wird, es werden auch andere Baumarten gefragt sein. Vereinfacht gesagt, lässt sich festhalten, die Bäume, die jetzt hier wachsen, werden in 30 bis 50 Jahren etwa 500 m weiter oben aufwachsen.
5: Ein Baum muss man sich vorstellen, der wird 150 oder 200 Jahre alt oder und die ähm, Veränderung passiert in den nächsten 30, 50 Jahren. Also wird der Wald eigentlich das nicht allein schaffen. Er braucht äh, der Förster, wo das unterstützt, dort und der Förster wird, ähm, auf die Natur schauen, was die Natur macht, und das unterstützt, indem er die bekannten, trockenheitsresistenten und wärmenlebenden Baumarten fördern wird. Und dort, wo das äh, nicht passieren dort, dann wird er halt auch da und dort, äh, können
4: Aktuell sind wegen der langanhaltenden Trockenheit in diesem Sommer aber noch nicht so viele Schäden im Wald zu beobachten. Es gebe durchaus ein paar Bäume, die austrocknen, aber Folgeschäden könnten auch erst noch nächstes Jahr sichtbar werden. 2018 war auch so ein trockenes Jahr, das die Bäume geschwächt hat. Vor allem aber im 2019 hat man dann gemerkt, dass viele Bäume eingegangen sind. Und das könnte sich jetzt wiederholen. Der trockene Sommer 2022 hat die Bäume sicherlich geschwächt. Die Frage ist aber, ob ein Haufen nächstes Jahr auch wieder werdend
1: eingehen werden. Die Chance ist relativ hoch. Christina Schmid hat berichtet der Beitrag über den extreme Sommer und die Folgen für Mensch und Natur. Die über 100 Jahre alte Reithalle von St. Moritz am Seeufer soll zu neuem Leben erweckt werden. Weil das Gebäude aber einsturzgefördert ist, braucht es dringende Sanierung. Über so eine ist gestern im St. Moritzer Gemeinderat debattiert worden. Der Vorschlag, um die Reithalle für über satte 15 Millionen Franken zu sanieren und auszubauen, ist dort aber nur mäßig angekommen. Nadja Gwetsch über das nicht ganz günstige Bauvorhaben.
6: Es ist ziemlich genau ein Jahr her, wo St. Moritzer Stimmvolk einem Projektierungskredit von anderthalb Millionen Franken für die Sanierung und Neunutzung von Reithallen zugestimmt hat. Und damit der Gemeinde Auftrag gegeben hat, abzuklären, wie die Rittalen in Zukunft genutzt werden können und welche baulichen Änderungen dafür nötig sind. Der Entscheid damals mit nicht einmal ganz 100 Stimmen Unterschied äusserst knapp. Und ähnlich knapp ist es auch gestern im Gemeinderat St. Moritz. Gewesen. Mit 8 zu 7 Stimmen hat sich der Rat gegen Sanierung ausgesprochen. 15,3 Millionen Franken sollen die Sanierung und den Anbau mit Bistro kosten. Und der Komplex soll zu einem kulturellen Treffpunkt und einem Zentrum des St. Moritzer Vereinsleben werden. Gemeinspräsident Christian Jotjeni hat anfangs Rat am Projekt nochmal als Herz geleitet.
7: Diese Halle, muss man sich vorstellen, die hat logischerweise einen touristischen Nutzen. Wenn man die richtig betreibt, kann das ein neuer Hotspot von St. Moritz werden.
6: Unterstützung gekriegt hat er da dabei vom parteilösen Hotelier Christoph Schlatter.
8: Die Reithalle ist essentiell wichtig für den Tourismus von St. Moritz und vor allem für die Zukunft vom Tourismus von St. Moritz. Und das möchte ich hier in dieser Stelle noch gesagt haben, weil man einfach diesen Erträgen, diese Wertschöpfung, die im Tal oder in Sankt Moritz stattfindet, einfach nicht darstellen kann.
6: Neben der Vorstellung vom Sanierungsprojekt durch die Architektin, einem Detailfragen der Ratsmitglieder, war vor allem das Betriebskonzept ein Thema. Gewesen. Das zeigt nämlich auf, dass Dritthalle auch in einer ganzen Jahresnutzung nicht kostendeckend geführt werden kann. Dazu ist mit jährlichen Defizit von bis zu anderthalb Millionen Franken zu rechnen. Christian J. sagt aber,
7: man sieht vielleicht nicht gerade sofort, wo hier der Mehrwert oder der Nutzen sein soll, weil es steht ja auch, dass dieses Betriebskonzept nicht so ist, dass wir Geld verdienen damit, auf den ersten Blick. Aber bitte sehen Sie es ein bisschen über den Tellerrand. Es ist etwas, was weit, weit strahlen kann, was uns Betten generieren wird, was uns Veranstaltungen generieren wird, was uns kulturelle und auch teilweise auch andere, teilweise sogar Sportveranstaltungen äh, generieren wird. Es ist eine neue Möglichkeit, die wir hier nutzen können.
6: Im Hinblick auf weitere grosse Projekte wie das Alterszentrum Dülak, das Schulhaus Grevas und auch die Wasserversorgung, die die Gemeinde St. Moritz in den nächsten Jahren zu stemmen hat, kommt das beim FDP-Gemeinderat Schmidt nicht gut an.
9: Allein die Reithalle bringt jährlich wiederkehrende Kosten in der Höhe von mindestens 1,3 Millionen mit sich, was mit grosser Wahrscheinlichkeit als zu tief angeschaut werden muss. Meine Frage an Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist, ob wir uns das sicher schöne, aber äußerst kostenintensive Projekt Reitale überhaupt leisten können, ich bin der Ansicht, dass wir dies auch gegenüber zukünftigen Generationen nicht verantworten können.
6: Ja, ob die St. Moritzer Stimmvolk am Rat folgt und die Sanierung von der St. Moritzer Rietale ablehnt, das zeigt sich dann Ende November, denn stimmt das Stimmvolk nämlich über den 15,3 Millionen Kredit für Rietale St. Moritz
1: ab. Die Zukunft der Ritala liegt also vorerst in den Händen der St. Moritzer Stimmbevölkerung. Die entscheidet dann Ende November darüber, wie es weitergeht. Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Nach der Werbung und einem Blick auf das Wetter und Verkehrslage wird bei uns zum einen musikalisch... Und es wird zum anderen eben auch sportlich. Und zwar mit der Vorschau auf den heutigen hcd match Das den gleich im Anschluss. Zuerst jetzt aber die
0: Südostschweiz bündner -Zeitung. Bleiben Sie informiert. Täglich im Briefkasten oder rund um Tour online. Als Schnupperabo gibt es bereits ab 25 Franken. Jetzt auf abo.zomedia.ch .so
1: My 8 Special Days bei Manor. Exklusive Angebot nur für mich. Hi hey, für
0: mich. Ah nein, für mich.
1: My 8 Special Days. 30% Rabatt mit der Manor-Karte auf alle Heimtextilien und den Bardshop, Auch auf Estée und Klinik beauty Produkt bis am 4. Oktober. Weitere Informationen in Ihrem Manor oder auf manor.ch
0: Übrigens... Als Abonnent profitieren Sie auch vor der digitalen Abigausgabe. Schon am Vorabend können Sie die Zeitung vom nächsten Tag lesen. Abo.somedia.ch
9: Schönen Freitagabend. Arbeit auf erst Sommer sind genau halb sechs.
0: Zwei. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Paardance. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachmata. www.homeofdance.ch
9: Heute Abend hat es viel Wolken, es ist jetzt aber zunehmend trocken. Morgen Samstag auch wieder bewölkt, am Vormittag sind Aufhellungen möglich. Auf den Nachmittag wird es in Nord- und Mittelbünden wieder nass, im Süden. Dort sollte es aber den ganzen Tag meistens trocken bleiben. Dann schauen wir noch die Temperaturen an vom Morgen Samstag. 15 Grad höchstens zu Chur, das Tafos 9, das Dies und, Dies und das Bergün gibt es 12 Grad. Und der Sonntag der zeigt sich weiterhin veränderlich bewölkt. Zum Teil ist es nass, aber es sind auch ein paar Aufhellungen möglich.
0: Verkehr, präsentiert von der Züst AG in Chur. Ihre Fachmann für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeug, züstag.ch.
9: Das ist die aktuelle Übersicht, wir lagen auf der A13 San Bernardino Richtung Chur zwischen Bruna und Reichenau. Stau oder stockender Verkehr wegen Verkehrsüberlastung und bis zu 30 Minuten Zeitverlust. Und Stocken kann es auch in Gegenrichtung zwischen Tomatems und Reichenau. Und dann noch der Blick auf den Pass. Schneebedeckt sind noch der Oberalp und der Luc Pass. Alle unterwegs, gute Fahrt. Verkehr. Und da kommen wir zum zweiten Teil vom heutigen Infomagazin. Heute mit Adrien Kretle.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Zurück zum zweiten Teil vom Infomagazin am 30. September. Da widmen wir uns zum Einen der Musik. Wir schauen zusammen zurück auf die 100 Jahre alte Geschichte von der Musikgesellschaft von Pani im Pretigau. Und wir entdecken wiederum neue musikalische Talente aus der Region. Und zwar beleuchten wir den Band X Ost Newcomer Contest, wo morgen in Churhalt macht. Andererseits wird es auch noch sportlich bei uns. Wir schauen vorne auf das nächste Meisterschaftsspiel vom HCD, heute Abend gegen Langnau. Schönster mit uns im zweiten Teil des Infomagazin. Seit genau 100 Jahren tönt es in Pani immer mal wieder so. Nämlich immer dann, wenn sich die Musikgesellschaft Pani zu den Probe trifft. Die Musikgesellschaft die feiert morgen ihres 100-Jahr-Jubiläum. Warum das das nicht ganz selbstverständlich ist, die Manuela Meuli berichtet.
10: In einem kleinen Dorf wie Pani ist es etwas Außergewöhnliches, das eine Musikgesellschaft 100 Jahre lang erhalten bleibt. Laut der Präsidentin am Vreni Tischhauser sind dafür auch die Mitglieder verantwortlich.
11: In den alten Schriften habe ich gelesen, dass 1922 gestanden ist, das Schifflein stach in den See und ein paar Jahre später ist gestanden, es ist schon an manchen Klippen vorbeigeschrammt und ich glaube, das ist auch bei uns so. Man hat Höchs und Tiefs aber es sind allweg wieder Mitglieder ge, wo das Schiffli wieder in die richtige Richtung richtig gelenkt haben und allweg wieder gesagt haben, vorwärts und darum sind wir jetzt auch bei 100 Jahren.
10: Früher hatten es nur Männer in der Musikgesellschaft. In der Zwischenzeit, also genauer gesagt seit den 80er-Jahren, sind aber auch immer mehr Frauen dazugekommen. Und die Musikgesellschaft ist auch allgemein moderner geworden. Das nicht nur mit dem Musikstil.
11: Sagen wir nur schon von den Wagen her. Früher mussten wir du durch den tiefen Schnee, von den Vorwinterungen her, spielen. Und wir können jetzt ja mit dem Auto zu fahren. Und haben es bequemer. Aber das heisst nicht dass früher die Musik nicht mehr genossen kommt als jetzt.
10: Die Musikgesellschaft Bani hat luther Präsidentin schon immer einen besonderen Stellenwert im Dorf gehabt. Sie werden auch immer wieder für verschiedene Anlässe angefragt und sind sehr geschätzt. Trotzdem haben sie Mühe, Nachwuchs zu finden. wenig Tischhäuser ist aber
11: zuversichtlich, dass sie immer wieder neue Mitglieder gewinnen können. Dass man auch die Leute wieder motiviert, zu um einem Verein zu kommen, auch wenn es Verpflichtungen ist. Aber... Es hat doch viel Hübsches im Verein. Da ist Mann und Frau, Jung und Alt. Und das wir auch, indem wir das vorleben, hoffen wir, dass wir auch querbeet, einfach wieder Mitglieder rüberkommen.
10: Darum hat die Musikgesellschaft Bani für
11: das bevorstehende Jubiläum ein besonderes Motto. Musik wäscht den Staub des Alltags von der Seele. Und ich hoffe, das können wir voll und ganz machen.
10: Beim Jubiläum gibt es für die Zuschauerinnen und Zuschauer ein Programm aus verschiedenen Musikrichtungen. Mit dabei ist auch ein extra komponiertes Lied nur für diesen Anlass.
1: Morgen also das grosse Fest im Bretigau in Pani, wo die Musikgesellschaft ihr 100-jähriges Jubiläum feiert. Stattfindet das im Schulhaus. Weiter mit einem von diesen Plattformen für junge Musikerinnen und Musiker aus der Ostschweiz und Graubünden, der Bandix Ost Contest. Schon zum 17. Mal kriegen hier dabei regionale Newcomerinnen und Newcomer die Chance, um sich vor einem breiten Publikum zu präsentieren. Wie genau der Contest funktioniert und welchen Stellenwert er für junge Bands hat, das jetzt im Beitrag von Livio Biondini.
8: Über 50 Bands, 9 Qualifikationen, ein grosses Finale. Der Verein Band X Ostfahrt schweres Geschütz auf für die 17. Ausgabe vom Newcomer Contest. Angefangen hat es vor 17 Jahren, zuerst nur mit Bands aus St. Gallen und mit den Jahren 16 grösser geworden und mehr Regionen sind dazu
3: Und jetzt stehen wir hier unter dem Slogan «Acht Regionen» ein Contest und da sind wir auch recht stolz darauf, dass wir das also so ein ausweiten können und jetzt eigentlich wirklich der schweizweit die grösste überregionale Contest der Art
8: sind. Seit Nadine Jordan, sie ist Projektleiterin von Band Der Ablauf des Contests sei ist seit Jahren der gleiche. Während des Sommer können die sich interessierte Bands für ihre Wunschlokalitäten für Qualifikation anmelden. Dann werden Bands an den verschiedenen Daten einteilt und die Qualifasa schon voll am Laufen. Ab dort können die Artists ihr das Können auf der Bühne zeigen und am Schluss der Qualifikationen entscheidet die Jury, welche acht Bands, dass sie ins Finale ihr in Grabenhalle St. Gallen schaffen. Und gibt's natürlich auch auf
3: den Sieger wartet so der absolut grösste Hammerpreis, nämlich eine IP-Produktion. Sprich, wir zahlen deine Studiozeit, wir zahlen deine ähm, Produktion ähm, wirklich von einer IP. Und auch nicht zu vergessen, und äh, glaub, wahrscheinlich fast der Hauptgrund, es hat viele bei uns mitmachen, neben der IP-Produktion natürlich, ähm, ist die Festival-Tour. Also unsere Gewinner sind schon fix bucht in sehr, sehr geilen Festivals in der Ostschweiz.
8: Das sind unter anderem das Quellrock festival das Open Air Valumnezia oder das Open Air Saviatal. Aber das profitieren die sowieso alle, die an einer Qualifikation vom Band x -Ost mitmachen, von den Connections und Jury feedbacks Es sind auch schon diverse Artists, gegeben, die beim Band X-Ost mitgemacht haben und nach einer Karriere im Schweizer Musikzirkus in
3: unserer Hall of Fame, wie wir sie auch gerne nennen, sind es da äh, wirklich grosse Namen wir mittlerweile. Zum Beispiel ähm, Panda Lux oder Crimer haben schon beim schon mitgemacht. Dax hat zum Beispiel im 2012 gewonnen. Und äh, der Marius Bär, der sicher äh, spätestens seit dem Eurovision ähm, fast allen Schweizer ein Begriff ist, Marius Bär hat bei uns im 2015 gewonnen.
8: Und morgen gesteht der Newcomer Contest jetzt also in Kur, im Lucy. Da sind Bands dabei, die unter anderem aus Celerina, Zernitz, Malix, Kur, Bonaduz oder Curvalda sind.
3: Also wir freuen uns wirklich. Es wird definitiv und ganz klar und mit Sicherheit wieder eine super Arbeit. Ähm, ja, wir können es kaum erwarten, um all die Acts auch mal persönlich kennenzulernen und sie nachher auf der Bühne zu sehen.
8: Die Vorfreude bei der Projektleiterin von Band x -Ost, der Nadine Jordan, ist mal schon gross.
1: Mora ab das eben macht der Contest Band X Ostal, so Hals im Lucy in Chur. Der Eintritt ist übrigens gratis. Wechseln wir von der Musik zum Sport. Heute Abend steht das nächste Spiel vom HCD an. Und da schauen wir kurz darauf vorne. Und zwar machen wir das zusammen mit Roman Michel, dem Leiter des Sport von der Südostschweiz-Medien. Ja, Roman, der HCD, der ist sogar richtig im Flow. Zuerst der Foser Kloten mit 7 zu 0. Dann bezwingen es auch noch Meister Zug mit 5 zu 0. Also ich glaube, von uns aus könnte es eigentlich auch heute gegen Langnau so weitergehen.
12: Ja, die zwei Siege, die du ansprichst, die machen ganz sicher Mut, vor allem nach den drei Niederlagen, die man am Anfang hatte, nach Penalty Schüsse Wir vor allem das 5-3 zu gegen Zug beeindruckt. Einerseits spielerisch und andererseits vor allem auch die Ruhe, die man hatte. Man ist 0-1 zurückgelegt, man ist 1-2 zurückgelegt und hat dann das können drehen können. Und hat dann kurz vor Schluss noch das 3-4 zu bekommen, ist aber nie so wirklich ins Zittern reingekommen. Und das hat mich wirklich beeindruckt und macht natürlich auch Mut für heute Abend eben gegen Langnau.
1: Also eben starke Nerven beweisen da. Der Fosert Energie hoch und probiert genauso weiterspielen wie jetzt die letzten beiden Matches Und doch werden die Tigers dann doch ein komplett anderer Gegner sein, als jetzt zum Dienstag der e zug
12: Ja, ich habe nach dem Zugspiel mit dem Marc Wieser geredet und er, er hat auch gesagt, hey, das wird ein ganz anderes Spiel, weil eben der HCD jetzt muss das Spiel machen und Langnau wird sich primär aufs das äh, beschränken. Langnau ist sicher nicht das Team, das so spielerisch probiert die Lösung zu suchen, sondern vielleicht eher über den Kampf, probiert auch ins Spiel hineinkommen. Was man aber nicht darf vergessen darf, sie haben sehr gute Ausländer, die eben eigentlich schon spielen können Iso können. spielen.
1: Und wenn wir jetzt schon über die Aufstellung von Langnau sind, schauen wir auf die Aufstellung von der Davos. An. Auf was können wir uns da heute aber vorbereiten?
12: Ja, am Dienstag hat es geheißen, dass der eine oder andere, der in den letzten Spielen verletzt war, zurückkommen ähm, Der Goalie, der Schilzenn, in der zurück im Line-Up. Und dazu auch der Janik Vrener, der Stürmer, der zurückkommen könnte. Da ist also das Kader wieder ein bisschen breiter. Und speziell unter Beobachtung ist sicher auch der Valentin Nussbaumer, der, der ja gestern den Vertrag bis 2027 verlängert hat und wo gegen Zog Zug schon extrem aufgefallen ist.
1: Also, positiv aufgefallen, der Valentin Nussbaumer, ganz einen jungen Spieler beim HCD, der jetzt äh, länger verpflichtet worden ist. Vielleicht bleiben wir bei diesen jungen Spielern. Was für eine Bedeutung haben ihr für die
12: Ja, Das ist extrem wichtig. Der HCD der ist vom Budget her nicht mehr in der Top 5 von der Liga, wenn er das mal war. und Darum hat man eben die Strategie, ähm, junge Spieler zu verpflichten und dann eben selber auszubilden. Und die jungen Spieler, die muss man irgendwie holen. Wir machen das mit einer neuen, neuen Trainingshalle, mit der modernen Infrastruktur, wo man bieten kann, weil es ist schon so, es ist nicht ganz einfach die von Zürich, von Bern oder wo auch immer ähm, nach Duavos aufzuholen. Und dann hat sicher auch Christian Wohlwend eine wichtige Rolle, der Trainer, der ja lange bei der Junioren-Nazi gearbeitet hat. Und er schafft es irgendwie, das Potenzial von diesen jungen Spielern richtig einschätzen und dann eben auch weiterentwickeln.
1: Also auf Nachwuchs wird da gesetzt beim HC Davos. Danke, Roman, für deine Einschätzung. Heute ab der Viertel geht es also los. Der HCD spielt gegen die SCL Tigers. Weiter spielt heute auch noch der HC Aschua gegen ZSC Lions, der SC Bern gegen Lausanne, Genf Servet spielt gegen Freiburg Cotteron, trappers willi ohnen gegen den EHC Biel auf dem Eis und Lugano gegen Kloten. Wechseln wir noch zu den weiteren Meldungen aus dem Sport. Sport unter anderem ist hier heute Tennis gespielt worden und zwar beim ATP-Turnier in Sofia. Der Schweizer Marc-Andrea Häusler hat sich im Viertelfinale gegen den Paul Camille Maichschak können durchsetzen. Er schlägt ihn mit 6 zu 7, 7 zu 6 und 6 zu 3 und steht damit im Halbfinale. Es ist das erst das dritte Mal überhaupt, der Marc-Andrea Häusler in einem ATP-Halbfinale steht. Wer dort seine Gegner sein wird, das ist aktuell noch nicht klar. Entweder ist es der Italiener Lorenzo Musetti oder oder der Deutsche Jan lennert Struff und auch Belinda Bencic ist heute im Einsatz gestanden. Auch sie erreicht der Halbfinal, das aber nicht in Sofia, sondern in der ersten Ausgabe vom wta turnier in Tallinn. Die Ostschweizerin setzt sich dort gegen die Kroatin Donna Vecic durch. Dank 4 zu 6 und 6 zu 1. Steht Belinda Bencic locker im Halbfinal. Und dann schließen wir den Kreis im Sport heute und kommen noch mal zurück zum Hockey. Da ist heute Nachmittag eine Vertragsverlängerung bekannt gekommen, die betrifft Fabrice Herzog. Er wird auch in den nächsten drei Saisons für den EV-Zug auf dem Eisfeld stehen. Der 27-jährige Stürmer hat den Vertrag mit dem amtierenden Schweizer Meister entsprechend verlängert. Und der Jeffrey der wechselt vom EHC Kloten zurück zum SC Langnau. Er hat sich beim Swiss League Club bis Ende Saison verpflichtet. Der zweite der 30-jährige Sender hatte schon vorher viereinhalb Saisons für die Oberargauer gespielt. Sport. Das war es mit dem Infomagazin von heute und dem Freitag, 30. September 2022. Das Wichtigste aus der Region und die ganze Sendung zum Nachhören gibt es jederzeit online unter südostschweiz.ch radio. Ihr könnt es auch gerne als Podcast abonnieren oder ihr jeweils live reinhören von Montag bis Freitag immer am Abend nach der Viertel ab 5 Uhr auf RSO. Ich wünsche wiederhin weiterhin einen schönen Abend und ein gutes Wochenende. Am Mikrofon war Adrian Kretli.